0: Salut Montréal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode un petit peu particulier puisqu'on retrouve des invités de la saison 1, Christelle et Nicolas. Les deux sont leaders d'opinion sur LinkedIn et travaillent dans le domaine des ressources humaines. Et aujourd'hui, c'est un épisode encore plus spécial puisque les questions qu'on va leur poser, c'est vous qui me les avait transmises sur Instagram. On va parler d'emploi, on, on va parler d'opportunités à Montréal. Mais avant, je vais leur dire bonjour, ils vont se présenter. Ça va Christelle
1: Ça va bien, ça va bien, merci. Et toi
0: ben, Ça va très bien, et toi Nicolas ouais, Très bien aussi, je te remercie. Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver. <rire> peut vous présenter pour les personnes qui vous découvrent et qui n'avaient pas écouté nécessairement l'épisode de la saison 1 qui, on va se le dire, avait plutôt bien marché. On avait essayé de donner des clés pour les personnes qui souhaitaient s'expatrier, venir travailler à Montréal. Christelle, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: euh, Moi, je suis recruteuse dans l'informatique. Donc, je recrute des ingénieurs qui font plein de choses dans l'informatique, l'IA, de l'infrastructure. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais... Dans l'informatique et euh, ça fait depuis euh, 2018 là que je suis recruteuse donc euh, je suis dans une compagnie qui est française qui s'est déployée à Montréal et euh, écoute euh, je recrute des français, je recrute des québécois, je recrute des personnes qui sont ici au Canada mais aussi en France voilà.
2: Et toi Nicolas euh, Moi je travaille pour un cabinet québécois de recrutement et de ressources humaines, puis j'ai monté le service recrutement international. Donc mon rôle c'est d'aller aider les entreprises québécoises, euh, parce qu'il y a une pénurie main d'œuvre, puis on va probablement en parler, euh, pour aller chercher des profils étrangers francophones. Donc on va vraiment chercher dans la francophonie
0: au sens large du terme, puis on fait venir les candidats pour leur trouver un emploi ici. Ok, avant de commencer avec la première question qui nous a été posée par un auditeur J'aimerais que vous donniez les réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver Parce que ça a été beaucoup demandé euh, mmh. dans la saison mmh. 1 On avait oublié de le notifier Et c'est vrai que toi tu donnes plein de conseils sur ouais. LinkedIn Où t'es pas mal suivi. Et toi Christelle c'est sur TikTok Mais c'est peut-être important de rappeler vos différents réseaux sociaux Pour que les gens puissent mmh. vous retrouver Si jamais ils ont des questions Mais si aussi ils veulent en apprendre plus euh, Grâce à, votre, euh, à ce que vous générez sur les réseaux
1: Ouais complètement Ben bah, Moi on, peut, on me peut... On peut me retrouver sur euh, LinkedIn et, et TikTok. Donc, euh, c'est Christelle Lillissoy. Donc, euh, c'est le même nom sur les deux. Après, euh, LinkedIn, euh, j'ai pas vraiment. C'est plus mon aspect professionnel. Donc, euh, on peut aussi, mais euh, je préfère quand même euh, Instagram et, euh, et TikTok. Ok,
2: Nico euh, sur LinkedIn principalement, Nicolas Demart, je pense que tu mettras le nom peut-être ouais. sur le podcast. Donc, euh, ouais, je donne beaucoup, beaucoup de conseils. Euh, je poste assez régulièrement finalement sur le Canada. Je poste aussi des, des, euh, des offres d'emploi, donc ça peut être finalement intéressant. Ouais. Et aussi sur TikTok, euh, je pense que c'est Recruteur 2.0, mais il faudrait que, que je revérifie.
0: C'est ça, c'est comme ça que je t'avais ouais, découvert justement. Exactement. Première question qui nous vient de Victor. Montréal, est-ce que c'est vraiment une ville d'emploi
2: Le Québec est une région d'emploi, est une province d'emploi. Très clairement, il y a une pénurie de manœuvres. Qui... Cette pénurie, c'est un bien grand mot, mais pour donner des chiffres, c'est que même si tous les Québécois se mettaient à travailler demain, qu'il n'y avait plus de chômage, que, que les personnes à la retraite se mettaient à travailler, il n'y aurait même pas assez de monde pour combler tous les postes. Pour oh de vrai Oui, ouais, littéralement. Il doit y avoir 2 ou 3 de chômage depuis, depuis presque 3-4 ans, ils battent des records. Donc c'est sûr et certain que la province est une province d'emploi.
0: Ok assez impressionnant et euh, moi j'ai euh, une info qui nous vient de Je choisir Montréal qui disait que Montréal c'était leader dans de nombreux secteurs de pointe l'intelligence artificielle les jeux vidéo les effets visuels et en fait finalement c'est peut-être l'endroit parfait pour lancer sa carrière
1: ouais carrément genre euh, tu peux terminer tes études et, et euh, venir directement travailler là en hein, s'entant que il y a plein de domaines d'activité où tu vas pouvoir travailler. On en... Enfin, en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est l'IT. Mais il y a aussi, effectivement, comme tu as dit, le, le gaming. Donc, le jeu qui est assez fleurissant euh, ici à Montréal. Tu as aussi les, euh, tout ce qui va être en relation avec euh, les studios pour créer des films. Il y en a énormément ici à Montréal. Donc, euh, tout ce qui va être des emplois liés à euh, de l'IT ou même de la création euh, de, de tout ce qui va être créatif finalement, tout ce qui va tourner autour, soit de l'informatique ou soit des jeux vidéo. En tout cas, moi ce qui me concerne, je je vais pas parler pour les autres métiers, mais il y a énormément de travail là, c'est sûr.
0: Ok, c'est justement une de nos questions, euh, des prochaines questions. Il y a Riyad qui nous écrit depuis le Maroc et qui nous dit c'est quoi les secteurs qui recrutent et les métiers qui sont en demande euh, Informatique, mmh. énormément. Ouais. Euh, jeux
2: vidéo, effets spéciaux, c'est exactement ce que tu disais. Il faut comprendre que Montréal c'est la capitale économique du Canada. Ottawa c'est la capitale euh, mais la capitale économique c'est Montréal donc oui clairement il y a beaucoup de besoins à Montréal euh, beaucoup à Haïti euh, comme on se le disait euh, beaucoup besoin en, de besoins en restauration hôtellerie, tourisme également parce que c'est une ville qui est très très visitée l'été puis il y, y a un manque de main d'oeuvre dans ce domaine là euh, domaine industriel aussi on a besoin de beaucoup de personnes qui vont être dans la soudure des machinistes, des électromécaniciens euh, des personnes dans le domaine du plastique aussi, je sais qu'en France on a délocalisé au Maghreb toute cette activité puis nous oui. on recrute beaucoup de personnes du Maghreb dans ce, ce, ce type de, de métier justement
0: Ok ça ça peut être intéressant puis on va en reparler après ouais. parce qu'il y a plein de personnes du Maghreb qui nous disaient mais est-ce que nous aussi on peut venir est-ce que c'est est, est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est des postes euh, qui sont réservés entre guillemets à des personnes qui pourraient habiter en Europe parce qu'il mmh. les relations entre mmh. euh, les pays européens on sait que c'est très proche avec le Canada plus spécifiquement le Québec euh, si on vient du Maroc si on vient du Sénégal si on mmh. vient de la Tunisie on peut quand même venir chercher du travail euh, à Montréal
1: ouais carrément et puis même tu sais j'ai beaucoup de candidats qui viennent de Tunisie d'ailleurs j'en ai encore eu un aujourd'hui d'ailleurs okay. qui vient d'arriver avec sa résidence permanente c'est beaucoup de personnes de familles qui vont créer euh, bah, qui vont aller demander leur résidence permanente depuis euh, leur pays de résidence, donc euh, au Maghreb et euh, je, pense, je pense à la Tunisie, au Maroc ou, ou autre qui vont euh, demander leur, euh, leur résidence puis es, c'est un certain temps, là c'est sûr on peut avoir entre un an, deux ans avant de l'obtenir, mais une fois qu'ils euh, l'ont ils doivent directement quitter et là, à ce moment-là, effectivement, ils arrivent directement avec leur résidence permanente. Donc, ils n'ont pas de problème de « ok, c'est un visa fermé ou un visa ouvert ». Après, il y a d'autres visas qui existent, mmh. mais je pense que vraiment demander sa RP depuis le pays de résidence, c'est vraiment ce qui est le mieux en okay. vrai. Là, même de la France, là, on s'entend.
0: Mais d'ailleurs, c'est une question parce qu'il y en a plein. C'est la question de Cindy plus spécifiquement qui nous dit est-ce qu'il faut attendre d'être à Montréal pour postuler ou est-ce qu'on peut le faire depuis notre pays Parce qu'on a eu plein de questions par rapport à ça, <rire> où les gens ils sont un petit peu perdus, ils se disent est-ce que je vis en touriste et je commence à chercher voilà. Est-ce qu'il faut que je m'inscrive sur le bassin d'emploi ouais. PVT, euh, c'est un petit peu flou pour tout le monde. Peut-être une petite lumière sur ça. Est-ce que ouais. je peux commencer à chercher depuis l'étranger ou il faut que j'ai les papiers Comment ça se passe bah En fait,
2: c'est un peu la question à un million, ouais. finalement. <rire> c'est qu'il y, y a deux choses. Il y, y, y a un côté personnel aussi. Est-ce que tu es prêt à venir en touriste puis de peut-être ne pas avoir de boulot pendant 3-4 mois Est-ce que tu peux subvenir à tes besoins puis peut-être à ceux de ta famille Il y a ce côté-là qui est important. Le but, c'est pas de se mettre en danger non plus. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est que ça coûte rien de commencer à chercher à distance, quoi qu'il en soit. Puis au moins, ça permet aux gens d'appréhender un peu mieux le marché du travail, de savoir ce qui est demandé. Ils vont faire deux, trois entretiens qui vont rien donner, mais au moins, ils vont s'habituer. Ils vont s'habituer un petit peu à la culture, au langage aussi. Le vocabulaire est un peu mmh. différent. Donc ça c'est super important de, de commencer à chercher avant, avant. Ça, ça coûte rien finalement, à part de prendre un petit peu de temps euh, avant d'arriver ici. C'est sûr que quand on est sur place, on peut rencontrer les entreprises, on peut aller directement frapper à leur porte, c'est plus efficace, mais il faut chercher à distance, il faut commencer à distance de toute façon.
1: Par contre, euh, petit point, ouais. je pense qu'il est important, normalement quand tu es en permis visiteur, ouais. en AVE, tu n'es pas censé chercher un travail. Ouais. Ça c'est quelque chose, si l'immigration découvre ça, là, tu retournes en France ou dans okay. ton pays. Il faut faire hyper attention. Normalement, quand tu as une AVE, donc un, un visa touriste, tu n'es pas censé chercher un travail. Tu es là pour être touriste. Okay. Voilà, donc ça, il faut faire quand un peu attention par rapport à ça. Ouais. Vraiment, là.
0: Il y a un gros risque, ouais, ouais. effectivement. C'est ça. Mais peut-être, en parlant des visas, parce qu'il y en a plein, ça peut être important de rappeler à ceux qui nous écoutent et qui découvrent ou qui ont une volonté de venir mmh. euh, au Québec. C'est quoi la différence entre un visa fermé, un visa ouvert et un visa touristique c'est un petit peu les trois et on peut même rajouter quelque chose d'autre et un visa d'études donc les mmh, quatre oui. si vous pouvez un petit peu aider les personnes qui nous écoutent parce que c'est une question qui est revenue je pense dix fois cet après-midi wow. donc il y a une réelle <rire> besoin de différenciation entre tous ces visas peut-être déjà entre visa touriste et visa études et puis après dans une deuxième temps le visa fermé et visa ouvert
1: euh, je te laisse commencer <rire>
2: <rire> ok euh, donc là on rentre dans la technique euh, déjà la première chose si je peux digresser un petit peu, c'est n'hésitez pas à faire appel à un avocat ouais. euh, parce qu'il y a beaucoup de firmes malheureusement qui qui, euh, qui arnaquent. Puis moi j'ai des candidats qui m'appellent en me disant je comprends pas j'ai payé trois quatre mille euros puis j'ai <rire> toujours rien. Ouais il y a, y a beaucoup d'arnaques puis il y a des sites qui répertorient euh, un petit peu ces entreprises euh, qui qui sont pas forcément euh, très euh, très sécuritaires finalement. Donc le mieux oui ça coûte de l'argent mais le mieux c'est de passer par un avocat expliquer lui votre situation puis lui vous dira les visas que vous pouvez euh, que vous pouvez demander puis ce sera quoi le plus simple et le plus rapide Ensuite, le visa touriste, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de chercher du travail, mmh. euh, évidemment, euh, comme le nom l'indique, c'est uniquement du tourisme. Si, on, si vous venez sur le territoire puis vous dites au moment de la douane, bah, je viens chercher du travail mais je me mets en touriste, ils peuvent vous refuser d'entrer sur le territoire <rire> puis vrai. vous renvoyer chez vous directement. Donc clairement, on n'a pas le droit. Nous, on a même des clients qui voulaient faire venir certains des candidats une semaine, pas pour travailler mais juste pour qu'ils visitent l'entreprise et l'avocat lui-même a dit faut éviter parce que si jamais vous faites prendre le conda pourra plus revenir puis mmh. vous vous aurez plus le droit de recruter à l'international. OK. Donc ça mmh. ouais.
0: touriste c'est que pour ouais. le voyage et pour visiter. C'est vraiment tochi. Ah ouais, super attention euh,
1: si je peux rajouter un petit truc ouais. le touriste c'est 6 mois.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ça dépend des
2: nationalités. Mois. Ah oui. Au Maghreb ils ont 6 mois mais ils doivent demander un visa touriste. Okay. Nous souvent c'est 90 jours pour les français. C'est ça. Ouais. Et euh, études, études. Ouais. ouais. Bah les études, on vient uniquement pour ces études, mais on a la possibilité de travailler pendant ces études. Mmh. Il y a encore quelques temps, c'était 20 heures maximum. Mmh. Et depuis peu, ça a été augmenté parce qu'il y a tellement de besoins. Donc, on peut faire un temps plein pendant ces études. Mais je crois à vérifier que le gouvernement a mis ça en place jusque novembre de cette année. Donc, je crois qu'en novembre, ça va retourner à 20 heures par semaine.
0: C'est ça. Ça avait été augmenté à un ouais. moment
1: et d'ailleurs, après euh, tes études, si tu as fait trois ans d'études, tu as le droit à trois ans de permis ouvert. Mmh. Tu as un permis ouvert après tes études qui correspond à la longueur euh, de tes études. Si tu as fait un an, tu as un an de permis ouvert. Si tu as fait deux ans, trois ans, etc., cinq ans, etc. Et, euh, et si je peux euh, compléter pour euh, le permis ouvert et fermé, donc un permis fermé, ça va être une entreprise qui va te recruter et qui va donc euh, te payer. Pour, euh, bah, pour que tu puisses travailler rien que pour lui. Donc, tu ne peux pas travailler pour un autre employeur que celui de ta propre compagnie. Il okay. euh, y a plusieurs permis euh, fermés qui existent. On a euh, l'EIMT, on a un GP, un jeune professionnel. Euh, on va avoir un VE. Euh, VE, c'est français, il me semble. Donc, c'est avec Business ouais. France. Donc, ça doit être ça. Euh, donc, c'est ça. Les permis fermés, tu vas avoir aussi les permis ouverts. Et permis ouverts, ça veut dire que... Euh, bah tu parles avoir le PVT donc ça c'est français aussi c'est un permis vacances-travail qui te permet pendant deux ans de travailler depuis le Canada tu vas avoir un permis ouvert parce que ton conjoint a un permis fermé si ton conjoint a un permis fermé tu as directement un permis ouvert pour la même durée que euh, le permis fermé de ton conjoint ou conjointe donc euh, okay. euh, oui. il me semble que c'est ça il doit peut-être avoir
0: Parfait. Ah, donc en fait plus. si je résume un petit peu si j'arrive avec un permis fermé avec par exemple une société comme Ikea je ne peux travailler que chez ouais. Ikea ouais. mais par contre si j'arrive avec un permis ouvert et je travaille chez Ikea je peux décider deux mois après parce que ouais. le poste ne me plaît plus mmh. ou parce que j'aspire à d'autres euh, jobs euh, mmh. à Montréal changer de boulot ouais. permis okay. de travail fermé es lié à une entreprise si tu perds ton bloqué, boulot, tu perds ton
2: permis de travail. Ouais. Ça. Permis ouvert, t'es lié à personne, t'as un deux ans par exemple de permis ouvert, puis tu fais ce que tu veux, tu travailles, tu ouais. travailles pas, tu changes d'entreprise, peu importe.
1: Okay. Et aussi d'ailleurs, quand tu démissionnes, euh, t'es en permis ouvert, tu démissionnes pour aller à une autre entreprise, il n'y a pas vraiment dans le code euh, du travail au Québec euh, un temps pour euh, de... Tu sais, de... Qu'on appelle ça euh... Un préavis. Un préavis, merci. Il n'y a pas vraiment un préavis qui est annoncé, c'est juste un préavis... Euh... Euh, c'est ta
2: c'est entre l'entreprise et toi finalement
1: Ouais mais c'est un préavis que tu donnes euh, qui va être euh, en conséquence de ton poste, de tes responsabilités On donne souvent deux semaines euh, de préavis mais tu pourrais en soi quitter du, du jour au lendemain Tout dépend de tes responsabilités C'est sûr que si tu es un directeur, quitter du jour au lendemain c'est un peu compliqué Mais euh, tu peux euh, bien sûr euh, au bout de deux semaines, c'est ça, là ça va très vite là On compare avec la France où c'est trois mois ou deux mois Ici, c'est beaucoup plus rapide et ce qui donne du coup un marché très mobile. Beaucoup de gens, s'ils ne sont pas euh, satisfaits de leurs euh, conditions de travail, si toi, en tant qu'entreprise, tu ne sais pas les retenir ou tu leur donnes pas assez d'argent, whatever, là, ils partent. Il y a beaucoup d'enjeux de fidélisation ici à Montréal. Okay. Et au Québec.
0: Mais ça, c'est assez intéressant. Il y a une question qui s'en vient. C'est du coup le fait que ce marché il soit hyper mobile et qu'on euh, peut quitter son job du jour au lendemain. Euh, Qu'est-ce qu que ça change un, un petit peu euh, en tant que candidat Les candidats qui nous écoutent, par exemple, qui ont l'habitude d'un marché euh, européen où, entre guillemets, on garde son job parce qu'on a peur de ne pas en retrouver un si jamais on le quitte. C'est quoi les, les aspects qui, qui changent avec le marché québécois plus dynamique du coup, Nicolas, vas-y.
2: Oui, mais comme le marché est plus dynamique, il y a beaucoup plus de besoins des entreprises. On dit souvent que le rapport de force, c'est un peu inversé. À la base, c'est les gens qui vont aller chercher du travail. Maintenant, c'est plus les entreprises qui vont aller chercher des salariés. Donc, on a beaucoup plus le choix en tant que salarié. Donc de une, dans ton choix de base bah, Tu vas pouvoir faire plusieurs entrevues Puis c'est toi qui vas décider chez qui tu vas oui. Et de deux, si ton employeur te plaît pas Pour je ne sais quelle raison Puis que tu as des meilleures conditions ailleurs Ou même ça te plaît pas mais que tu t'as pas encore trouvé Les gens vont quitter beaucoup plus facilement Puis vont se dire de toute façon dans une semaine j'aurai un autre boulot Je vais trouver autre oui. chose Donc il euh, y a beaucoup moins cette angoisse puis cette pression Puis les candidats ont vraiment le choix Puis, puis la, la balle est dans leur camp littéralement il y avait
0: une phrase que tu avais dit en saison 1 qui avait marqué ouais. beaucoup de personnes, c'était euh, au Québec on prend une chance et, au, ouais. et en France on prend un risque. Ouais.
2: Tu veux que je développe du coup Ouais. <rire> <rire> ouais. Euh, bah, c'est exactement ça, c'est qu'en France on part du principe où on, on est un peu sur la défensive, on part du principe où ça va mal se passer. Au Canada c'est l'inverse, on part du principe où on va te faire confiance, on va te laisser ta chance. Et que ça va bien se passer finalement Puis si ça se passe mal, bah évidemment on revoit un peu les, les, les attentes Mais en soi on part du principe où Allez on y va, on se lance, on part du principe où ça va bien se passer La France on est, on est, on est vraiment dans l'état d'esprit inverse Puis je trouve que ce mot C'est prendre une chance ici au Canada Et en France on prend un risque Le mot est clairement différent Puis ok on n'est pas sûr mais on va prendre un risque On va le prendre quand même Au Canada on n'est pas sûr mais on prend une chance, on tente le coup C'est mmh. clairement différent par rapport à ça c'est une belle mentalité. mentalité ouais. C'est ça
0: qui change. Mmh. Tu l'as ressenti, toi, cette euh, mentalité complètement euh, différente quand tu es carrément. venu euh, travailler ici
1: Carrément, carrément. Que ce soit un aspect management, en moi-même étant employé, complètement. Euh, mais aussi des candidats que je recrute, complètement. Euh, on n'a pas cette peur de. Souvent, il y a des Français qui arrivent. Donc de France, qui viennent d'arriver, et euh, ils ont encore ce vouvoiement, ils ont encore ce. Euh... C'est marrant, non, ouais. Je veux dire, euh, ils ont encore cette, euh, cette peur de dire Ok, euh, tu sens leur enthousiasme dans leurs yeux, que ça y est, ils t'ont choisi. Euh, Alors qu'enfin, en... ici, euh, ils ont tellement de choix, et genre, ils sont en mode Oui, oui, euh, ouais, bah, t'es bien là, mais il euh, y a peut-être 40 000 derrière là. Et okay. alors qu'en France quand ils sont engagés ils se disent ok il n'y a peut-être pas beaucoup de choix euh, ok cette entreprise elle est bien elle est pour moi c'est let's go et en fait euh, t'as tellement de choix ici que on... c'est pas la même manière de, de réagir face à un RH je trouve
2: c'est ça pour, euh, je, je peux donner un exemple concret mais moi j ai, j ai, je travaille pour un cabinet de recrutement qui est 100% québécois, puis j'étais beaucoup contacté sur LinkedIn par des candidats étrangers et en même temps je voyais tous nos clients qui eux étaient en pénurie de main d'œuvre. puis tu littéralement j'ai appelé mon boss, je lui ai dit, hé hey, il y a un truc à faire sur du recrutement international, viens en profite que je sois français, puis que j'ai du réseau en France pour lancer le truc, il m'a dit, ok ben vas-y fais-le euh, ouais mais je fais quoi enfin, non, fais, fais comme tu le sens euh, Vas-y fonce et puis Il m'a littéralement donné les clés puis il m'a dit Fais ce que t'as à faire puis nous on, on te suit tu vois Donc évidemment ça marche pas il va pas me suivre pendant 10 ans euh, ouais. puis, puis au bout d'un moment ça se serait arrêté Mais littéralement il m'a donné les clés puis il m'a dit C'est ton service fais ce que tu veux avec J'ai même pas à intervenir
0: C'est fou ouais. Est-ce qu con... Est -ce que les employeurs québécois font plus confiance à leurs salariés Que
2: largement. Juste le
0: télétravail. Ouais, Avant la pandémie, il y avait du télétravail ici parce qu'ils considèrent que tu peux être chez toi dans un café et travailler tout autant mmh. que si tu étais au bureau. Ok, c'est vraiment intéressant. Il y a ouais. déjà, il y a d'ailleurs une question sur le télétravail, mais on y reviendra après. Mmh. Et juste euh, après, pour euh, il y a une question technique qui nous arrive de Vincent qui nous demande les avantages majeurs en étant salarié ici. Si on pourrait parler des congés, parce qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent sur les congés, euh, <rire> sur la période d'essai et sur les préavis. Euh, juste peut-être donner une information juste avant que vous répondiez à cette question-là. Tout mmh. à l'heure, on parlait des visas. Euh, je sais que c'est compliqué pour beaucoup de personnes euh, qui cherchent à avoir ces informations-là. Euh, alors, soit on peut faire appel à des avocats pour un petit peu ouais. plus comprendre, c'est ce que tu disais. Il y a aussi des, des sites pardon, qui référencent gratuitement, gratuitement toutes ces informations-là. C'est le cas de Je Choisis Montréal qui donne des conseils pratiques par exemple à tous les étudiants et diplômés internationaux qui, mmh. qui souhaitent travailler à Montréal après ou pendant leurs études. Donc ça, ça peut être aussi une ressource gratuite pour les mmh. personnes qui, qui, qui nous arrivent et qui oui. ont une volonté de comprendre un petit peu plus bah, le marché de l'emploi, puis aussi euh, toutes ces questions de visa. Et puis la question de Vincent qui nous demande du coup ses avantages en étant salarié. Ça peut être des avantages, mais ça peut être aussi des choses qui sont complètement différentes par rapport au marché européen. S'il pouvait nous parler des congés, des préavis, mais aussi de la période d'essai quand on commence un travail
1: euh, alors la période d'essai, euh, je ne deal pas trop avec ça. Je ne sais pas si euh, tu as des infos par on rapport est... à ça.
0: On dit une période de
2: probation okay. Okay, pour le petit vrai. vocabulaire. Mais ça dépend vraiment de l'entreprise en fait. On a des entreprises qui vont te mettre un hein, trois semaines de, 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 de période d'essai, de probation. Puis parfois, ça va être trois mois. Donc là, c'est vraiment aléatoire en fonction des entreprises. Mm -hmm. Mais c'est surtout qu'on parle de période de probation. Mais comme le disait Christelle juste avant, les préavis sont de deux semaines. Mais tu pourrais quitter du jour au lendemain. Mm -hmm. Donc en vrai, on met une probation mais si euh, même dans 4 mois on veut te mettre à la porte parce que ça se passe pas bien, finalement ouais. ça change rien, c'est un peu une vitrine la période de probation, en tout cas moi c'est comme ça un peu que, mmh. je, que je le vois en fin de compte.
1: Ouais, puis après les, les congés tu vas avoir plusieurs sortes, tu peux arriver et on va te donner le minimum le minimum c'est 2 semaines tu peux avoir 3 semaines ou même 4 semaines de, de congés, t'en as même qui vont donner plus mais vraiment la norme ça va être localisé vraiment entre 2 et 4 semaines euh, tu vas avoir comme bénéfice à côté, les bénéfices c'est les avantages, ça va vraiment différer d'une entreprise à une autre tu vas avoir euh, par exemple euh, bah, l'assurance c'est quelque chose que on spécifie mais c'est pas forcément euh, le cas tout le temps tu vas avoir une assurance tu vas avoir un RER un RER ici c'est quoi ça alors le <rire> ça REER, fait peur comme nom. Je connais... ouais j'avoue mais euh, je connais pas euh, toutes les lettres là mais c'est euh, un régime de... de retraite en fait okay. parce qu'ici tu ne re... tu t'es en France tu cotises automatiquement pour ta retraite ici pas du tout Okay. donc c'est à toi de mettre ton argent de côté pour ta retraite et des fois tu as des entreprises qui vont faire un REER c'est à dire que tu vas cotiser euh, 2% de ton salaire et l'entreprise va décider de mettre 4% ou 2% ou même rien juste tu vas toi même cotiser donc euh, le REER c'est quand même assez sympa tu peux avoir un bonus aussi euh, suivant ton investissement personnel ton investissement de groupe ou euh, même euh, la performance de l'entreprise tu peux avoir ouais, un bonus euh je sais pas s'il y a d'autres choses peut-être que suivant les métiers, peut-être une voiture il y a peut-être des frais kilométriques pris en compte euh, je sais pas.
2: Ouais. Euh, assurance important, REER important, euh, télétravail, se fait pas. En fait, ils ont développé, ouais. c'est ça qui est méga cool, c'est que ils se sont dit, OK, on, on est en train de se faire la guerre des talents, puis on essaye d'aller de, de, chasser des personnes, d'aller chercher des candidats dans d'autres entreprises, mais qu'est-ce qui pourrait les faire venir chez nous Oui, il y a les assurances, oui, il y, y, y a le REER, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut donner de plus Puis ils se sont dit, bah tiens, on va faire un chalet corporatif. Donc il y a des Là, boîtes ah, qui oui. ont des chalets, puis ils ouais. disent, OK, il bah, y a une semaine par personne dans l'année, où vous pouvez aller euh, au chalet, puis on vous l'offre
0: le chalet ouais, ouais, ouais. appartient ouais. à l'entreprise Oui, oui, oui. Non, mais pour de vrai ou pas oui, oui, vraiment. Ouais. Donc, il y a vraiment je... des entreprises mais québécoises oui. qui proposent des chalets gratuits ouais. à leurs employés Mais oui.
1: Bon, l'entreprise, ça l'a fait l'année dernière, d'ailleurs. Mais oui. Pendant une semaine. Ou
2: alors, ils se font une semaine de, de coworking, mais ils ouais. vont tous... Euh... Je ouais, pense mais que en fait, des ça des apparaît... qui ont emmené leur, leurs salariés au Mexique, je pense. Mais mais euh... Ça paraît
0: tellement <rire> impensable ouais. pour une entreprise. Enfin, moi, j'ai eu l'habitude de travailler pour des employeurs français. Euh, peut-être la folie qu'on faisait dans l'année c'était un restaurant ouais. euh, avant la période de Noël et c'était ça qui servait à, à, à regrouper les salariés ouais. Bon, c'est grave cool j'adore manger oui. mais c'est vrai que quand tu me dis qu'au Québec il y a des employeurs qui proposent des chalets oui. à leurs employés mais tu dis mais 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 Incroyable. Alors,
1: tu as aussi autre chose qui est vraiment sympa. Pendant la période estivale, donc pendant l'été, tu as beaucoup d'entreprises qui euh, laissent euh, soit l'après-midi euh, du vendredi offert, ouais. ou même toute la journée. Et ça pendant trois mois. Tant ouais. que c'est l'été, tu as des euh, horaires réduits et tu es payé toujours la même. Et ça, c'est vraiment cool. Et ouais. tu as aussi, je pense, aussi, qui est important, euh, c'est le télétravail depuis l'étranger. Oui. Il y en a beaucoup d'entreprises qui font ça aussi, qui disent OK, tu as une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois illimité.
2: Ouais, digital à Ouais. ça c'est incroyable. T'as pas d'ailleurs. Oui. On le fait nous. On a des gens qui partent en van. Toi,
1: tu le fais. Ouais. Moi, je les Caraïbes.
0: Non, mais c'est pas possible. Ouais. et t'es payé pour aller travailler dans les Caraïbes. Là, maintenant, je te bah.
1: déteste. Là. <rire>
0: <rire> bon, en fait, c'est que je
2: fais mon boulot, mais que je le fasse de n'importe où dans le monde, tant qu'il est fait en temps et en heure, oh. on, on me demande. Tu sais, j'ai pas. On me demande pas de compte finalement, tant que mon travail est fait, je peux le faire de n'importe où. C'est la confiance dont tu parlais juste avant. Tu vois, c'est exactement ça.
0: Ils cherchent des personnes dans le digital.
2: Mais viens.
1: Ah bah attends, Alors, allez
2: Viens avec nous C'est assez mais incroyable oui. <rire> Toutes les entreprises ne le
0: font pas Ok, Mais combien de mais, temps
2: bah il, y a des entreprises, ça, il y a des entreprises qui mettent une durée maximum Genre 2-3 ouais. semaines Il y en a qui obligent à rester au Canada Donc il y en a qui vont mmh. travailler à Vancouver par exemple euh, il y en a ça, qui, nice. ouais. Puis il y en a qui laissent Nous en tout cas ça fonctionne bien Ça demande une organisation aussi Mais nous mmh. on n'a pas de, de, de limite de temps Tant que tu t'occupes de tes clients Et que tout se passe bien ouais. tu, tu fais un peu ce que tu veux quoi
0: Ouais. c'est incroyable ouais. c'est euh, un peu pareil que ma colloque <rire> qui travaille dans une société d'informatique et elle a la possibilité oui. elle de partir six mois à l'étranger télétravailler et, oui. et du coup et en un an elle a fait les Caraïbes le Mexique, la France le Portugal et elle est payée
1: Ouais. et tu te bah oui, dis c'est normal c'est ça mais c'est que en fait
0: moi j'ai l'habitude pour avoir travaillé dans des entreprises françaises c'est qu'il faut aller au bureau pour que le patron me voit travailler mmh. et ouais. moi je suis assez impressionné quand elle, elle me dit bah moi mon patron au Québec que je travaille depuis l'Argentine ou que je... d'ailleurs son patron travaille depuis l'Argentine et on Énorme. garde son chat ouais ah, ben ouais. voilà, Après quoi. elle va demander une augmentation Sinon on va ah. prendre le champ <rire> Non mais c'est quand même Excellent fou C'est quand même fou euh, C'est incroyable de pouvoir travailler ouais. Comme ça à l'étranger Donc le ouais. travail beaucoup plus démocratisé Au Québec, à Montréal Que dans beaucoup de pays d'Europe et du Maghreb ouais, largement. Okay. Ah, Oui, largement Est-ce que ça, ça se négocie quand on, quand on prend un travail Ou est-ce que c'est dans les conditions générales De l'acceptation du contrat ça dépend des entreprises qui le proposent mmh. directement, dans les... puis elles le vendent,
2: hein, forcément c'est un bel avantage, donc elles le vendent dans leurs annonces mmh. ou dans leurs affichages de poste. Euh, mais des fois aussi tu peux, évidemment tu peux le négocier. Tu sais, y a, encore une fois, il y a tellement de pénuries de main d'oeuvre que les candidats peuvent négocier.
0: Intéressant. ouais. ouais. Et il euh, y a Sandrina qui s'inquiète et qui dit, mais comment fonctionne la couverture sociale à Montréal Est-ce qu'il faut que je la négocie auprès de mon employeur ou elle est comprise lorsque j je m'expatrie bah, en fait... Comment vous ça se passe, la couverture sociale <rire> Parce ça... qu'en fait, c'est quelque chose qui peut effrayer les personnes ouais. qui nous ouais. écoutent, alors qu'il y a des solutions qui existent. Euh, parce que beaucoup de personnes se disent, « Oh, si je quitte la France, adieu ma carte vitale. » Alors qu'en vrai, si moi aujourd'hui je tombe malade, j'ai la possibilité d'aller me faire soigner mmh. dans des euh, hôpitaux québécois. On ne mmh. va pas me laisser mourir dans la rue. Non.
1: Alors... Alors, non. <rire> non, non, ça pas. va dépendre de ton visa. Par exemple, tu viens en PVT, tu vas devoir souscrire à une assurance PVTiste obligatoire. Okay. Donc déjà de base. Si après, tu es en visa ouvert ou même fermé il euh, y a une obligation ici d'employeur, tu dois avoir, euh, l'entreprise doit te euh, donner une assurance que tu vas payer chaque mois. Donc je pense que c'est vraiment similaire à la France non, ouais. par rapport à ça.
2: En fait, oui, tu as, as, hum, as la RAMQ ici, on appelle ça comme ça, c'est l'équivalent de la sécurité sociale. Le problème, comme dit Christelle, c'est qu'en fonction de ton visa, des fois tu as le droit, des fois tu n'as pas le droit. Donc, quand il n'y a pas le droit, bah, tu souscris une assurance spéciale qui va prendre en charge toutes tes dépenses et tes frais médicaux. Mais sinon, la plupart du temps, ton entreprise, c'est ce qui fait partie des avantages. Ça coûte tellement cher que les entreprises, il euh, y a des fois, elles payent 100% des frais médicaux. Par exemple, je vais dire des bêtises pour les lunettes jusqu'à hauteur de 2000 dollars, par exemple. Si okay. tu dépasses, après, ça à tes frais. C'est le principe de la mutuelle, finalement, chez nous. Ouais. Donc, le système est plus ou moins similaire. Ce qui va être plus compliqué, c'est le système de santé au global. C'est que ici, il y a beaucoup moins de d'institutions de, euh, publics qui vont pouvoir te soigner, institutions publiques dans lesquelles tu payes finalement quasiment rien comme en France, mais tu es obligé d'aller au privé. Puis au privé, ça coûte finalement une blinde. Donc c'est surtout ouais. ça finalement, c'est pas forcément le système en lui-même, c'est le, les professionnels de la santé qui manquent, il y a une pénurie de main-d'œuvre là-dedans aussi. Donc c'est surtout les frais que ça va engendrer.
0: Ok et euh, ça emmène une autre question on en a reçu beaucoup donc euh, je les mets euh, à la suite ouais. pour essayer de répondre au maximum de personnes il y a Fabrice qui dit j'ai entendu dire que le salaire n'était pas versé tous les mois est-ce que c'est <rire> vrai dois-je m'inquiéter alors c'est même mieux il me semble ouais en
1: vrai, tellement mieux, là. Genre, Pourquoi Qu'est-ce qui se passe T'es payé toutes les deux semaines. Okay. Euh, ce qui est vraiment nice, c'est que tu vas avoir toutes tes euh, charges, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, ton téléphone. Tu peux les programmer pour que ce soit la première paye, donc le premier du mois. Donc C'est-à-dire que as ta première paye qui arrive. Je prends un, un, un sort de, euh, annuellement parlant, un salaire de 50 000, par exemple. Donc, tu vas recevoir, genre... Euh, je sais pas un, un petit 1100 peut-être deux là euh, toutes les deux semaines et donc tu vas payer toutes tes charges puis donc c'est vrai que c'est fait puis à la quinzaine du mois tu vas recevoir ta deuxième partie de salaire et là en fait as tout payé donc c'est tout bénéf. Mmh. c'est trop bien je trouve là vraiment. ça
0: c'est
2: vraiment cool mais oui t'as payé toutes les deux semaines pour épargner c'est beaucoup plus facile pour gérer tes plans c'est plus facile ouais.
0: Ouais, clairement c'est beaucoup mieux c'est ça et puis vu Donc, que pas euh, qu pour euh, pour Fabrice pour qui s'inquiète ouais. je vais, je ah, vais bon. lui dire je suis persuadé qu'il écoute le podcast <rire> ou qu'il lui a posé la question en tout cas <rire> j'espère et il y a quelqu'un d'autre qui euh, nous parle aussi des cartes de crédit et de débit alors là on s'éloigne <coughs> du système des ressources humaines mais peut-être rassurer les personnes qui n'ont euh, pas tout compris au système bancaire canadien parce que ça, ça c'est venu avec toutes ces questions qui étaient liées au salaire etc mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lorsqu'ils s'expatrient ça a des coûts et du coup ils se renseignent et puis il y a des informations qui sont un petit peu contradictoires mmh. alors même si toutes ces questions là il euh, y a des sites qui les regroupent comme je choisis Montréal peut-être donner euh, une, un éclaircissement sur euh, le crédit et le débit
2: ouais complètement euh, déjà pas d'inquiétude quand on arrive ici et qu'on a une carte de crédit on se dit waouh, wow, je vais déjà vivre à crédit c'est méga dangereux etc. mais pas du tout t'as une carte de débit qui littéralement est une carte euh, pour faire des achats live sur ton compte personnel, puis l'argent va être débité de ton compte personnel. Puis tu as une carte de crédit où la banque te dit « Écoute, on t'offre 2000 dollars sur cette carte-là. » Et donc, tu peux dépenser jusqu'à hauteur de 2000 dollars. C'est de l'argent que tu n'as pas finalement que Tu dois rembourser, ça va de soi, mais c'est de l'argent que tu n'as pas, que la, ban la banque te prête finalement, puis c'est ça, vivre à crédit. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça, c'est la seule différence. Sauf que ce que les gens doivent comprendre, en tant que Français, moi en arrivant, puis je ne sais pas si c'était pareil pour toi, mais je ne voulais pas utiliser ma carte de crédit. <rire> oui. J'ai tellement peur de ne pas rembourser ou d'oublier de rembourser, <rire> ouais. que j'étais en panique, je faisais que du débit. Mais en fait, la carte de crédit te perm permet, euh, quand tu achètes quelque chose, quand tu achètes une maison, quand tu veux prendre une location, etc., ils font des enquêtes de crédit, mmh. donc ils vérifient. Si tu rembourses régulièrement ta carte de crédit. Donc le fait de l'utiliser puis de la rembourser, ça va te permettre d'avoir des facilités pour louer une maison, louer une voiture, mmh. acheter une maison, etc., etc. Puis ils font pas des. des... C'est pas comme chez nous où, ils font des... où il y a des garants. C'est ça. Ils regardent si tu as une bonne enquête de crédit, puis si elle est bonne, ben, let's go.
1: Puis je dirais, j'ajouterais même que euh, tout ce qui va être les achats sur Internet, ouais. toutes tes factures, euh, téléphone, euh, hydro, euh, tout ce que tu vas acheter sur internet, tu es obligé d'utiliser oui. une carte de crédit. Le débit ne passe pas. Donc, tu es obligé d'utiliser ta carte de crédit, en fait.
0: C'est ça. Et, et tu il, le des faut, points. il le oui, faut. Oui, c'est ça. On, on est allé à la banque avec Alexia la semaine dernière. Et en fait, c'est ce que nous expliquait le banquier. Une carte de crédit, mmh. c'est de l'argent qu'on n'a pas, mais qu'on doit rembourser à la fin de la semaine ou à la fin des 15 jours. Et en fait, ça permet à la banque de se rendre compte est-ce que lui, c'est un bon payeur Exactement. Ouais. Et si on a des bons points, un petit peu ça peut faciliter l'achat d'une voiture ouais. ou l'achat d'une maison et ça me permet de rebondir sur le système de garant ouais. euh, parce qu'en fait il y a des garants par exemple quand on voudrait acheter quelque chose d'important euh, en france mais il y a aussi le système de garant euh, lorsqu'on veut louer et c'est quelque chose d'assez important ici Parce que toutes les personnes qui s'expatrient Et cet après-midi j'étais avec une fille Qui a décidé de s'expatrier Et de venir ici Et elle me disait mais j'ai été hyper rassuré Parce que lorsque je me suis expatrié euh, J'ai pas eu besoin de garant Pour trouver un, ouais. un, un, local, enfin, un, un appartement mmh. Et c'est vrai que quand on a l'habitude euh, à Marseille, à Paris, de se dire « Oh là là, mais comment je vais pouvoir louer un appartement ouais. ?» Parce que le marché de l'immobilier en France, c'est horrible pour les personnes qui n'ont pas de garant. Mmh. Ici, au Québec, à Montréal, pour louer un appartement, pas besoin de garant.
2: Non.
1: Euh, voilà, non. on peut Par passer à l'autre question ouais, bah, je sais pas, on pourrait peut-être donner oui. un peu plus d'informations oui, juste oui, un truc euh, quand tu loues un appartement tu peux être confronté à ce que le propriétaire veuille faire une enquête de crédit quand tu arrives de l'étranger ils sont souvent ok tu viens d'arriver, ils peuvent être indulgents dire ok c'est bon mais tu peux être confronté à ça, Il faut pas avoir peur Il faut juste dire ok je viens d'arriver j'ai pas de compte en banque euh, québécois ou viens juste de l'ouvrir donc j'ai pas eu le temps d'utiliser ma carte de crédit donc je n'ai pas de code de crédit donc, on ne peut pas, euh, je ne peux pas montrer mes capacités. Donc, ça, c'est un truc qu'on peut être confronté. Il ne faut pas avoir peur, là, vraiment, par rapport à ça. Il faut juste le dire.
0: OK. Assez intéressant, tout ça. J'espère que ça va permettre à beaucoup de personnes de mieux comprendre. Oui. Puis, on a eu aussi beaucoup de questions étudiantes euh, et d'étudiants qui, euh, qui arrivent ou qui vont arriver ou qui sont en train d'arriver en septembre. Sarah, par exemple, qui nous dit, moi, j'ai un visa étudiant. Et lorsque je cherche des jobs, ils nous disent qu'en plus, il va y avoir des tips en plus de mon salaire, mais j'ai pas trop compris. C'est vrai que les tips, ça peut être une sorte de rémunération en plus. Parfois, ça double, voici, ça triple le salaire. Ouais. Peut-être pour les personnes qui nous écoutent depuis l'Europe, un petit peu expliquer ce que c'est les tips. Parce que déjà, quand on est client, il faut le donner. Ouais. Et quand on est salarié, on le reçoit. Mais qu'est-ce que c'est le tips ouais c'est les pourboires, tu sais, on va le traduire euh, littéralement vrai. mais les types sont le pourboire, donc en
2: France c'est beaucoup moins dans la culture mais quand on va euh, au resto ou peu importe il y a possibilité de donner un pourboire ici c'est beaucoup plus dans la culture, ils te le proposent que tu payes par carte ou en cash ils te, ils te, ils te proposent de payer euh, finalement euh, de donner un pourboire, puis souvent ça démarre à 15% de la note globale donc souvent la plupart du temps c'est 15%, 18%, 20% puis tu choisis combien tu veux donner donc à chaque fois, puis c'est pas que dans la restauration je pense que tu vas chez le coiffeur, tu peux donner des des tips ouais, finalement ouais. tu vas à la tu boulangerie il y a des tips il tu, tu, y, y a un petit pot où tu dois donner des tips littéralement dans quasiment énormément de métiers tu dois donner des tips donc euh, ça fait partie il faut le prendre en compte dans ton budget parce que clairement pour pour des gens qui sortent, qui vont au resto, etc. Ben c'est 15 à chaque fois sur la note. Mmh. Au bout d'un moment, ça te fait un, un sacré budget. Donc ça c'est la première chose, faut le compter dans le budget. Puis dans un second temps, quand tu travailles dans le domaine de la restauration ou autre, ben les salaires sont vraiment bas, ils sont en dessous le minimum salarial parce que justement il y a les tips qui viennent combler cette partie-là. Puis oui, tu peux doubler voire tripler ton salaire en plein été quand c'est quand c'est touristique et que les touristes viennent, puis ils vont donner des tips qui sont en vacances. Ouais, clairement tu peux doubler ton salaire.
0: C'est ça, ça fait partie en fait de ouais. la culture il faut vraiment le prendre en compte parce que ça peut être très mal vu de pas le donner et il y a quelqu'un qui faisait une comparaison via une phrase que j'ai trouvé intéressante, c'est comme par exemple tenir la porte pour une personne âgée, c'est pas obligatoire mais tout le monde le fait parce que c'est comme quelque chose ouais. qui est... Euh... Ouais. Et, et en fait le tips c'est exactement pareil mmh. Donc il, fait, il faut le donner Et du coup ça permet de, de rassurer un petit peu Sarah Et toutes les personnes qui nous ont posé la question C'est pour ça du coup qu'il y a beaucoup de jobs ouais. euh, Qui ont des faibles rémunérations Parce qu'en fait il y a une compensation euh, Qui est euh, générée par le tips mmh. Et qui parfois permet de doubler le salaire hein. ouais. C'est imp impressionnant voilà. J'avais plusieurs amis dans la restauration et euh, il pouvait vraiment avoir euh, un, des autres entrées d'argent qui étaient liées au tips qui, mmh. qui... parce qu'en fait, c'est pas 2 ou 3 euros comme on pourrait donner en France, ouais, et on se trouve hyper généreux quand on met 3 ouais, euros. C'est clair. C'est vraiment un pourcentage de la note finale. Ouais, ouais. ouais. Bah, ça. Si tu
2: travailles dans un resto qui a, qui a des prix assez élevés, T'as une note de... de, de mmh. Ton client, il a une note de 100 dollars, il donne un 15 ou un 20%. Tu t'es fait 15 dollars ou 20 dollars euh, comme ça en le servant. Puis c'est pas ta seule table parce que t'es serveur. Mmh. T'as euh, 5, 6, 7 autres tables qui vont te donner 15 dollars à chaque fois à la fin du repas. Donc mine de rien, à gens... la fin du mois, c'est quand même important, ouais.
1: C'est officiel. Montréal est la meilleure ville étudiante au monde. Montréal, c'est une quinzaine d'établissements universitaires de qualité et plus de 50 000 étudiants internationaux inscrits dans des programmes d'avenir. Pour vos études, choisissez la meilleure ville étudiante au monde, Montréal.
0: Il y a Mounir qui nous dit comment trouver une offre d'emploi, où est-ce que je cherche il y a plein plein de sites. En plus, on a deux professionnels de LinkedIn. Je vais d'abord donner une information technique peut-être pour les personnes qui cherchent des offres d'emploi. Il y a Montréal International qui travaille en étroite collaboration avec de nombreuses entreprises qui sont implantées dans la région de Montréal. Et du coup, ça leur permet, à Je Choisis Montréal par exemple, d'avoir accès à l'ensemble de ces recruteurs qui sont à la recherche parfois de talents juniors. Et du coup, ça va permettre de faciliter ces mises en relation. Donc il y a ce site-là. On a aussi la possibilité de chercher sur, par exemple, LinkedIn, mm -hmm. comment vous, vous trouvez vos candidats, par exemple, euh, quand ce n'est pas avec Je Choisis Montréal. Et lorsqu'on est à l'étranger, comment on cherche
1: bah, euh, Moi, je vais parler pour l'IT, encore une fois. L'IT, c'est full LinkedIn. Je recrute que sur LinkedIn, okay. clairement, je chasse. Clairement. C'est-à-dire que euh, je vais voir j'ai un besoin, j'ai un, de, une de mes compagnies, parce que je fais de la consultation. Donc, c'est-à-dire que de la consultation, c'est euh, une entreprise, par exemple, des jardins, des banques, des assurances, euh, des compagnies ici euh, québécoises qui vont euh, avoir dans leurs équipes un manque. Ils vont recruter un développeur Java, par exemple. Euh, il manque un développeur Java, ils vont demander à des sociétés, des compagnies euh, comme la mienne, de consultation, de leur fournir une personne pendant un an, deux ans, trois ans. Et et euh, effectivement, moi, je reçois euh, ce besoin et euh, je vais aller donc euh, chercher cette personne. Quand je dis chasser, ça paraît vraiment en mode « hunting, let's oui, go oui, », oui. mais pas du moi, tout. Moi, ça me fait
0: très peur, par exemple. J'ai l'impression qu'elle va me sauter dessus ouais. par-dessus le bureau, non, non, Nicolas, non, Nicolas non, non. moi
1: Non, pas du tout, c'est un gros travail... Euh travailler en amont là d'essayer de, de trouver la personne, la bonne personne tu vas rencontrer beaucoup de personnes pour finalement peut-être en signer un ou peut-être zéro d'ailleurs mais euh, anyway c'est je cherche tout 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 mes candies sur linkedin tous je sais qu'il existe pas mal aussi indeed j'ai essayé de le faire mais dans l'IT ça reste quand même fou de linkedin là vraiment
0: ok assez intéressant
2: ouais faut développer son réseau sur linkedin mmh. ça marche très bien le réseau ici mmh. ouais euh, donc c'est vraiment important puis les gens je leur dis ne cherche pas du travail ça tu pas un LinkedIn utilise-le ça va être méga utile donc absolument avoir un LinkedIn puis commencer à prendre contact avec des Québécois des personnes au Québec des entreprises qui les intéressent euh, liker des posts québécois parce qu'au fur et à mesure l'algorithme va faire qu'ils vont être plus visibles mm -hmm. auprès de personnes comme Christelle donc ça c'est super important euh, évidemment les sites d'emploi donc on a Indeed qui marche très bien à Montréal et aux alentours on a Jobillico qui marche très bien à Québec puis en, en région donc en dehors de, de Montréal on a Job Boom aussi qui est, qui est pas mal pour les métiers de la communication ou autre on a Isarta également qui, qui, qui est une bonne plateforme pour avoir des jobs
0: ok ça c'est vraiment, vraiment vraiment intéressant ça permet à mon avis aux, aux personnes de, de un peu plus comprendre puis il y a le réseau qui est oui. vraiment important ça je m'en étais pas aperçu ah, avant ouais. de venir ici mais ça se fait énormément par réseau mmh. oui. et c'est vrai que lorsque on les personnes cherchent quelqu'un même que ça soit euh, bah, un photographe ou que pour une entreprise ou que ça soit euh, des, des un graphiste etc mmh. on va d'abord demander autour de soi euh, et puis ça marche énormément ouais. comme ça c'est assez impressionnant hein.
1: Ouais, complètement. Puis même, tu sais, pour te donner une vue au niveau employeur, pour te donner un exemple, tous les jobs qui sont ouverts chez mes clients, j'en ai peut-être là aujourd'hui, en ce moment, à peu près 90-100 ouverts, donc des entreprises qui recherchent des personnes. 100 personnes, actuellement, tous ces postes-là, ils ne sont affichés nulle part. Et c'est moi qui vais aller chercher directement la bonne personne. C'est ça. Donc okay. absolument, ayez un LinkedIn à jour avec un maximum d'informations sur les projets sur lesquels vous avez travaillé, sur les technologies que vous avez utilisées, le, le, le nombre de personnes qu'il y a dans votre équipe, ce que vous avez réellement fait. C'est hyper important. Parce que moi, je vais voir je vais voir ton profil qui est hyper bien détaillé. C'est comme un CV, finalement.
0: Mais on va en parler, justement. Je
1: vais voir, je vais te contacter, on va faire un entretien, puis je vais t'embaucher.
2: C'est ça. Un, il y a un gros marché caché à Montréal. Le ah oui. marché caché, c'est les offres, comme elle le dit, qui ne sont, sont pas visibles de la part des candidats. Donc, c'est pour ça que le réseau est important. Allez juste chercher une info. Le réseau, c'est pas vous trouver du boulot, c'est aller chercher une info. Hey, « Eh, salut, es, est-ce que ça bouge dans ton secteur ?»« Bah ouais, mmh. j'ai entendu une boîte qui, dans deux mois, ils vont ouvrir, donc ils vont ouvrir un nouveau quart de travail. Donc, tu sais que ça va recruter, puis tu vas être en amont du recrutement à ce moment-là. Mmh. Donc, c'est aller chercher de l'info, c'est pas que chercher un job directement.
0: » Ok, ça, c'est vrai. vraiment cool. Et en parlant du CV, euh, c'est comme LinkedIn, ça se prépare. Mais il y a quelqu'un qui nous dit « Le CV, ils attendent quoi Parce qu'apparemment, ça n'a rien à voir avec la Belgique ni la France. » Ça, c'est vrai que c'est une question de beaucoup d'européens et de personnes qui nous écoupe depuis le Maghreb et plus généralement l'Afrique. Ils se questionnent parce que le CV, euh, c'est des CV qui sont propres au Québec et il y a des petites différences qu'il faut prendre en compte.
1: Ouais. Oh, Vas-y, commence. Okay.
2: Euh, oui, il y a des différences. C'est que en France, on, on... Bah, déjà pas de, de... puis ça, c'est super important, pas d'infos personnelles. Marié, pas marié, euh, euh, célibataire, euh, permis de conduire, etc. Ça, on ne le met pas du tout, puis surtout pas de photos. Il y a beaucoup de Français qui mm. mettent des photos, surtout pas de photos. Les CV canadiens sont vraiment neutres par rapport à ça. C'est euh, très pour important qu'il qu n'y ait pas de discrimination. Ah, c'est pour mm. éviter mm. la discrimination Exactement, ouais.
0: Ok. Est-ce um, que c'est une loi ou c'est comme par exemple le type, c'est dans l'esprit collectif C'est dans l'esprit collectif. Mm. De toute façon, la loi interdit la discrimination,
2: quoi qu'il en soit. C'est dur de prouver. C'est pas parce que tu choisis un CV avec une photo, tu sais, va prouver que la personne a pris ce CV avec cette Et photo fou, pour, pour la, la discrimination. C'est fou, que l'inconscient
0: collectif au Québec ouais. demande de ne pas mettre de photos sur le CV pour éviter la discrimination. Ouais. Ça montre l'ouverture d'esprit mmh. québécois. Ça... Ah, oui. C'est incroyable.
2: Donc voilà, donc pas de photos, pas d'infos trop perso En France on met beaucoup de, de On met des puces comme on dit Et puis on met la compétence mmh. euh, Au Canada tu peux développer un peu plus Parler un peu plus du projet sur lequel tu as travaillé euh, Combien il y avait de personnes, c'était quoi exactement ce que tu as fait Donc un CV de 2 pages ou 3 au Québec C'est pas du tout gênant, tu peux, tu, peux, tu peux le faire En France on veut rester sur une page Ici tu peux faire 2-3 pages sans avoir 15 ans d'expérience C'est pas grave, tu peux, tu peux avoir plus d'une page sans problème
0: Mais ce que je détaille du ouais. coup
2: Ouais, il faut détailler beaucoup plus. Ok. Ouais, effectivement. Donc,
0: par exemple, si j'ai été... Euh... Ils veulent comprendre le contexte, pas juste avoir tes compétences, voilà. mais comment tu les as utilisées. C'est vraiment ça le Donc, truc. Donc, par exemple, si j'ai été gestionnaire de projet dans le digital, en France, je mettrais gestionnaire de projet dans le digital mmh. dans la compagnie X. Mmh. Et là, je vais expliquer, par exemple, j'ai géré euh, des équipes de 10 ouais. personnes, on a eu tant de budget. J'explique tout ça. Exactement. Ouais. D'ailleurs, okay. dans les gestionnaires de
1: projet, spécifiquement, vu que tu gères du budget, c'est bien de mettre euh, combien ton budget a été. En dollars. En dollars canadiens. Ok. Et, oui. Oui. Et euh, vraiment, en fait, si on devrait décortiquer un CV, clairement, en haut, tu mets ton nom de poste. Tu, mets, tu peux mettre une introduction rapide de « Ok, j'ai tant d'expérience dans l'IT ou whatever, ce que tu veux. » Ensuite, tu ne vas pas mettre du tout... Euh, les diplômes, tous les diplômes, tu les mets à la fin. On s'en fiche, là, clairement, on s'en fiche. Tu peux mettre tes compétences si tu souhaites. Puis après, tu commences par tes expériences pro. Et là, let's go. Là, tu mets tout. Tu mets tout, tu expliques. Vaut mieux qu'il y ait trop de choses que pas assez de choses. Ouais. Tu mets tes expériences. Tu vas parler, effectivement, du contexte de ton projet. C'était quoi ton projet Sur quoi tu as travaillé Ton équipe a été composée de combien de personnes Il y a combien C'est quoi les technologies que tu as utilisées Puis tu vas faire back à bac toutes tes expériences. Et à la fin, tu vas mettre tes certifications parce que tu peux avoir des certifications ou même effectivement tes formations les hobbies et tous ces trucs on s'en fout complet les langues ça peut être intéressant de le mettre on met pas avec des étoiles là ici on s'en fiche un peu des, des étoiles mais plutôt un niveau un okay. niveau euh, débutant, intermédiaire Confirmé, avancé, courant Langue maternelle, ça c'est vraiment oui. bien Mais les, les histoires des étoiles là on ouais. Évitez-le, je me
2: débrouille ah oui. Je l'ai tous les jours ah ouais ouais, Tu parles anglais, moi je me débrouille mais moi, ah. moi, Soit, moi, je soit je... Sais, es bon, soit tu es pas bon Soit tu me dis, je peux faire des meetings en anglais Mais par contre à l'écrit je suis pas bon Ou inversement, à l'écrit c'est top, je le comprends Mais pour le parler je suis, je suis pas le meilleur mais tu ouais. sais, Faut le mettre en contexte Mais c'est fou
0: ça que tu m'en parles Parce que c'est une de nos dernières questions très bien anglais je vais quand même avoir des opportunités à Montréal oui littéralement oui
1: oui ça va dépendre de ton travail il ouais. euh, y a des travaux qui requièrent euh, le français et l'anglais, il y en a qui requièrent que le français il y en a qui, va requi... qui vont devoir avoir que l'anglais, majoritairement ça reste du bilingue quand même, en tout cas sur les métiers de l'IT encore une fois et des jeux vidéo je peux te dire que c'est full français et full anglais en même temps,
0: okay, c'est quand même exigeant
1: peut-être pas, exi... enfin, peut pas bilingue mais au moins intermédiaire et pour répondre tu vois, quand tu disais ouais je me débrouille bien moi ce que je fais en entretien par exemple quand on va me dire euh, ouais euh, j'ai un niveau intermédiaire, peu importe le niveau qu'ils vont me demandais je lui dis ok est-ce qu'on peut switcher là mm. et là je dis let's go Là, on commence en anglais. Et je pose une question débile. Et là, il y a la panique. Mais, ouais. euh, oui. En fait,
0: c'est Là, seul... là c'est normal mais... parce que trop moi, moi, par exemple, j'aurais mis 5 étoiles sur 5 et je me serais dit, ils vont jamais euh, switcher en si. anglais. Et là, ça switch, donc moi, je paniquerais. C'est
1: tu sais quoi, tu mets 5 étoiles Je te dirais, OK, et comment ça se fait que tu as des 5 étoiles Je veux dire, est-ce que tu avais un environnement, un environnement full anglais Tu as discuté en anglais Tu avais des réunions en anglais Il y avait des personnes dans ton équipe qui parlaient en anglais Genre, j'ai besoin d'informations. Si tu me les donnes pas, je te fais switcher direct.
0: Ok, note à moi-même, ouais. ne jamais passer pas hein. d'entretien, <rire> mais c'est intéressant de t'avoir justement parce que comme ça, ça prépare les gens qui nous écoutent mm. à préparer leurs entretiens, mais est-ce que vous, vous étiez bilingue, anglais, avant de clôturer, <rire> euh, avant de venir à Montréal Non mais je ouais. te vois rigoler parce que non, ah ouais. c'est ça non, Mais non, mais non mais C'est ça qui qu est ça qu génial parce qu'en fait Montréal, je le dis pour moi, c'est un environnement qui vous permet de progresser parce que c'est un environnement francophone dans lequel les gens parle anglais et du coup c'est la possibilité euh, de vivre et de travailler en français mmh. mais d'améliorer son anglais et dans 2-3 ans de chercher même un boulot en anglais parce qu'on aura les compétences nécessaires.
1: Je pense que là, la... moi si je dois donner un conseil, je ne donnerai pas le conseil de, re... de venir à Montréal en premier pour apprendre l'anglais, c'est-à-dire ouais. que euh, si vraiment tu parles de zéro, de zéro, 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 ok, tu n'as jamais fait de cours d'anglais, Va dans une province anglophone, euh, type à côté de Montréal, tu vois, parce que Montréal, est vrai, ça c'est quand même vraiment cool pour euh, toutes les activités et tout. Je te dis, on peut-être Ottawa, qui est à côté, pour apprendre vraiment l'anglais. Mais euh, si tu as déjà un anglais en mode euh, scolaire, tu as déjà eu des cours au collège ou, à, ou peu importe, là, tu pourras apprendre en effet l'anglais à Montréal. Et c'est vraiment cool, c'est de pouvoir avoir l'opportunité quand même de parler français. Parce que quand tu arrives debout directement dans une province où tu dois parler full anglais, ça peut déstabiliser un max. Faut vraiment ça. être accroché. Moi, je l'ai fait là. Genre, euh, j'ai aller dans une province qui était complètement anglophone et je me suis vraiment retranchée là. Ça a été très compliqué, mais c'est ça que je voulais aussi. Mais c'est ça. Mais vraiment, en soi, soit t'as un anglais normal. Je pense que la plupart des Français, anyway, euh, ou même, tu sais, dans d'autres pays, t'as un anglais de base dans tes études c'est ça donc t'arrives et t'as l'occasion de parler en anglais aussi
0: c'est pour ça que Montréal est aussi plébiscité par les mmh. francophones c'est parce que t'as ce multiculturalisme euh, ça on en parle dans d'autres épisodes et je vous invite à aller à écouter mais c'est vrai qu'il y a, y a énormément ouais. de gens toi tu recrutes partout en Afrique mmh. partout en Europe tout le monde vit ensemble peut-être clôturer sur ça sur mmh. euh, euh, le fait euh, je vais te donner la ouais, parole Nicolas un truc
2: grave important hein, vas-y dis-le
0: puis, <rire> puis c'est sur l'anglais donc c'est pour ça que
2: je voulais en parler mais faut dédramatiser aussi. On, est, on est... On est hyper inquiet les Français avec l'anglais parce qu'on parle pas bien, on va pas se mentir. Moi le premier, je suis pas le meilleur en anglais, ouais. mais faut pas oublier que c'est une province francophone. C'est ça. Et que la francisation est importante. Oui. Il y a une loi qui oblige les entreprises à, à, à être francophone avant d'être anglo. Donc, hum. oui, si t'es pas anglo ou si t'es pas bilingue, ça va peut-être te fermer quelques portes dans des entreprises, mais faut pas qu'on se sente. Euh, Il ne faut pas qu'on qu se mette un petit peu en dessous Du marché euh, de l'emploi local Parce qu'on n'est pas très bon en anglais Le plus important c'est d'être bon en français Parce que c'est une province francophone Puis ils sont très indulgents par rapport à ça C'est vrai. Et les Québécois ouais. font des fautes en anglais Ce n'est pas les meilleurs oui. non plus Ils ont un très bel accent mais ils font, oui. ils font des fautes mais en même temps c'est des francophones comme nous donc en vrai même si nous on fait des fautes en anglais tant qu'on est compris tant qu'ils sont compris oui. ça c'est le plus important
1: et même je, je rajouterais que c'est très facile de prendre des cours d'anglais ici il y en a énormément ouais, oui. qui prennent des cours d'anglais et ça vaut vraiment pas grand chose et ils se moquent pas de nous et euh, <rire> ça c'est vrai ils se
2: moquent de nous les uns entre les autres c'est vrai les Québécois jamais ils se moqueront de nous et euh, d'ailleurs
1: euh, c'est avec qui qu'on discutait dans un ancien podcast il me semble ou c'était dans la rue que peut-être avec des amis je sais pas mais quand tu es étudiant tu peux avoir des cours euh, d'anglais à un dollar ou un truc comme ça. Ouais. ouais mais il y a la City,
0: la City, ils font des super cours d'anglais, ça coûte pas très cher, franchement, c'est c'est ça en fait, même pour euh, pour les personnes qui viennent faire leurs études ici, tu as ouais. la possibilité de faire une partie de tes cours en anglais. Ça c'est juste incroyable ouais, et ouais. c'est vrai qu'il y a une super tolérance pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Ouais. Moi, j'avais horreur de pratiquer l'anglais quand j'étais en Europe parce que j'étais souvent moqué par tes camarades. Ouais, oui. Ici, tu as une tolérance mais qui en fait qui est plus globale, les Québécois sont hyper tolérants sur les aspects, si y ce n'est tous. Même. On revient à ce veillance. que tu voulais clôturer. C'est euh, ça, c'est cette la multiculturalité, la ouais. cette bienveillance, euh, c'est hyper tolérant. Mm -hmm. Et euh, peut-être un mot sur ça, et aussi un mot sur euh, le conseil que vous donnerez à des personnes qui veulent s'expatrier, puis après euh, on clôturera euh, ce, cet épisode. Ok, vas-y, tolérance.
1: Euh, moi je remplacerais tolérance par bienveillance parce que euh, c'est plutôt de la bienveillance ils ne tolèrent pas, ils sont juste bienveillants de base, ils sont accueillants et bienveillants, peu importe là euh, on n'est pas là pour euh, euh, se moquer ou autre, c'est le dernier pays où on se moque là je pense, ouais, c'est plutôt euh, on vient comme t'es, c'est c'est comme avec McDonald's, finalement, on vient comme t'es là. Non, vrai, non mais c'est vrai, c'est la pub qu'ils font, mais c'est exactement vrai. ça, viens comme t'es, t'es habillé de n'importe quelle manière, tu parles pas anglais, tu parles pas très bien français, peu importe là, on va te prendre comme t'es, peu importe. Et euh, le conseil numéro un si tu dois t'expatrier, c'est juste fais-le, lance-toi, fais-le, il y a ça. quoi qui t'arrête.
0: Moi je suis assez d'accord avec ça, on a toujours peur de faire le premier mmh. pas, euh, on peut s'inscrire au bassin euh, des ouais. de PVT, on, si on est tué ouais, et bien let's go, et puis mmh. ça coûte rien de venir euh, faire euh, ouais. un essai ici, après je vous l'avoue, souvent tester, c'est approuvé, c'est quand même compliqué de retourner, de, ah, et de quitter Montréal. Essayer, c'est l'adopter. C'est ah, ça, oui. ça ouais. <rire> parce que toi, euh, tu avais quitté Montréal, tes ouais, Effectivement, ouais. tu avais quitté Montréal, tes revenus euh, Oui. J'ai quitté Montréal, je me suis revenu, <rire> mais c'est vraiment vrai. Je suis parti faire mes études en France après un an d'études au Québec, et j'ai été terriblement malheureux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ouais. me manque, qu'est-ce qu'il a plus, qui et il me manquait ça, la sécurité, la tolérance, ouais. etc. Que j'avais au Québec, puis des opportunités en pagaille voilà. professionnelles c'est assez, assez incroyable. C'est ouais. vrai, les rencontres aussi. <rire> euh, on ça vous savait pas rencontrer c'est ça. <rire> ça ça ce sera un autre épisode Christelle non mais c'est vrai il y, y, y a quand même beaucoup de choses à faire euh, à Montréal mmh. ouais. euh, je vais clôturer sur ça euh, S'il y en a qui ont encore des questions, ou qui ont besoin de renseignements, il y a Je choisis Montréal qui est une ressource assez incontournable pour les stages, les opportunités d'emploi. Et il y a même des événements en présentiel qu'ils organisent en France et avec même Montréal International à l'étranger, où on peut avoir un, tout un tas de ressources qui nous permettent de venir vivre le rêve. Finir Montréal en un mot, opportunité.
1: Différence.
0: Bienveillance Voilà Facile Super. Ouais Ouais on a donné ça, déjà ça, <rire> <Ouais>. <rire> Allez merci beaucoup à vous deux On se retrouve très bientôt dans de nouveaux épisodes Et puis les personnes qui nous écoutent en format podcast Vous avez dès à présent la possibilité de nous retrouver sur Youtube C'est une de nos Trop nouveautés bien. en saison 2 Et de mettre un visage sur nos voix Merci à tout le monde, à bientôt Merci à toi Salut. Bye